0: Jovens amigos, ouvintes, muito boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, não sei a hora que você está ouvindo, é, esse é mais um uh, barbie em Conserva e hoje uh, sozinho estou, sozinho ficarei, então vocês só terão o prazer ou não de ouvir a minha voz, tá? É, fim de semana que se passou, né? tivemos a comemoração da canalícia, a proclamação da república, e numa data oportuna, né, tivemos também o nosso momento cidadão, né, o um momento onde tiramos aquele minutinho sagrado para ir votar contra a nossa vontade. Mas vamos lá. É, todo mundo sabe que houve uma pane, né, Durante a, a contagem dos votos, um hiper-supercomputador de 26 milhões de reais, e que atrasou e, e acabou por ferrar com, com, com a, a contagem dos votos. Sabemos também que a integridade das nossas, das nossas urnas elas são questionáveis. Smartmatic, venezuelana, né? Então, é, temos muito assunto para falar nos próximos dias, muito assunto. Mas hoje eu não quero falar sobre a Smartmatic, tampouco das urnas eletrônicas, tá? Hoje eu quero falar sobre as mulheres. É, esse é um podcast com o nome de Barba. Mas não é só para os barbudos, não. É, esse podcast é para todo mundo que seja minimamente sensata, né? Uh, a ideia do Barba em conserva foi uh, trazer um pouquinho da, da do momento que tanto eu, tanto meu amigo Will, né, tanto o João também com aquela, aqueles pentelhos na cara que ele chama de barba, uh, decidimos fazer e montar esse podcast. Uh, uh, Todo movimento precisa nascer de alguma coisa. O MBL nasceu uh, de 2013, 2014, né? depois veio o MBC. Não queremos ficar ao nível desses caras. Com certeza nós não queremos a imparcialidade desses caras. Mas queremos trazer a, a você, ouvinte, o desejo de, de Lutar também por um país melhor, né? Lutar também por um momento mais uh, uh, interessante para a nossa sociedade. Coisa que a gente nunca viveu desde o império, né? E aí, esse é o objetivo do Barbie em conserva. Você, moça, mulher, jovem, que tá ouvindo o Barbie em conserva, fique tranquila. A galera aqui não é machista. Pelo menos... Não tanto quanto gostaríamos. Nossas mulheres não deixam. E tanto eu, tanto o Will somos pais de meninas também. E hoje uh, decidi sozinho fazer essa gravação. Meu amigo Will está viajando, meu amigo João está com os problemas pessoais. Então eu vou falar sozinho sobre a minha opinião sobre as mulheres na democracia, no processo eleitoral em... E suas eleições, né? Isso, etc. Vamos lá. É, é, Para início, é, eleições municipais. Todo mundo acompanhou as eleições municipais bem de perto. Por ser uh, em cidade, pelo menos eu que vivo numa cidade pequena, todos os candidatos ao legislativo são muito tangíveis. Uh, eu, eu consigo andar na rua e encontrar um vereador. Né? Uh, inclusive até o prefeito atualmente é o prefeito Aloysio até janeiro, ele ainda é prefeito né? por diversas vezes pude encontrá-lo na praia ou no hospital, porque ele é médico antes de ser prefeito deveria ter continuado como médico e não ter tentado a vida de prefeito tá meu cara Luiz eu sei que você possivelmente não está escutando mas sua reputação como médico é ótima, mas como prefeito pelo menos no segundo mandato, é lamentável. É, mas continuando, os reflexos uh, dos eleitores nos candidatos desse ano. É, tivemos uma reviravolta. Isso é fato. As câmaras municipais de todo o país sofreram mudanças drásticas. Muita gente nova, muita gente... Sem, a, a, sem uma vida política, conseguiu colocar a mão na cadeira do Legislativo Municipal. Vejo isso como um bom sinal, tá? Eu não consigo ainda ver como um absoluto mau sinal. Porque a gente tirou da, da mão da, da, o poder desse, dessas velhas raposas na políticas municipais que é muito mais fácil do que nas políticas estaduais e federais. Né? Uh, aqui na cidade de Macaé, há, há diversos políticos de, de profissão, diversos, inúmeros, e galera que enriqueceu. É, eu não vou trazer para cá, para o podcast, o motivo pelos, qual, pelos quais eles enriqueceram, porque eu não quero ser processado. Nem o nome deles, tá? Mas enriqueceram da noite para o dia. Tanto eles, tanto seus assessores. E aí, essa, essa reviravolta foi um ponto muito, muito, muito positivo para a nossa democracia. O problema é para o executivo. Continua sendo sempre para o executivo. Né? Tivemos uma batalha entre a, o centro mais à direita, né, que é o Jair Bolsonaro, e tivemos a, contra a esquerda do Haddad. Uma esquerda totalmente cretina, né, que uh, se apropriou até das cores nacionais, a mudança de, 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 de estratégia política para ganhar uma eleição. Né? E aí nós ainda... Eu imaginei que seria diferente, tá? mas nós ainda estamos vivendo nessa, nesse mar de ignorância política. Vamos falar do Rio de Janeiro, capital do maravilhoso império. Oh, meu Deus. Salve o imperador. Quem que está no segundo turno? Eduardo Paes e Marcelo Crivella velho, o que que vocês fizeram aí na capital, eu não tô conseguindo entender qual foi a dificuldade de tentar pelo menos votar na Marta Rocha porra votasse na Marta Rocha olha o que vocês fizeram tanto o quanto o Crivella por mais que eu simpatize muito mais com o Crivella é vão trazer ao Rio de Janeiro quatro anos de desgraça o pai já foi prefeito Ficou oito anos no poder. A administração pública do Rio, do Rio é caótica. E o Crivella uh, vem seguindo a mesma linha de caos administrativo uh, nesses últimos quatro anos e agora está tentando a reeleição. Né? Eu vou além. Tá? O povo do Rio é, é, nadou de vez na, 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 na ignorância mas o povo de São Paulo foi além, galera de São Paulo aí que tá me ouvindo, não coloquem meu nome na boca do sapo, tá? Mas vocês conseguiram cagar mais ainda o segundo turno do que nós aqui do Rio de Janeiro. Vocês colocaram no segundo turno dois jovens, né? Bruno Covas e o Guilherme Boulos. O Bruno que veio na chapa de vice com o nosso nem tão querido assim, João Dória, que assumiu a cidade do jeito que ela estava, do jeito que ela estava, ela ficou. E nós temos do outro lado Boulos. Velho, o que, que vocês estavam pensando quando votaram no Boulos? Eu não entendo, eu não consigo entender. E Guilherme Boulos, um cara que não tem nem, nem experiência profissional, a carteira de trabalho do cara deve estar mais virgem do que santa. E, porra, vocês deram um milhão de votos para o Boulos um milhão. Eu espero, né, com esse apoio do Russomano, que ah, o Covas consiga derrotar o Guilherme Boulos. A Janaína Pascoal. A querida Janaína Pascoal, todo mundo conhece essa mulher, é impossível não conhecer essa mulher. Inclusive eu faço uma observação aqui que é uma das mulheres mais admiráveis do Brasil, né? do século XXI. Eu queria muito ver essa mulher na cadeira do Executivo Federal, tá? queria mesmo. É, ela perguntou no Twitter do Bolso, que ele cordialmente respondeu, Uh, sobre as intenções dele para o futuro. E ele respondeu que não deixaria a, a cadeira de prefeito para concorrer à presidência e agora em 2020, 2022. Se isso é verdade ou não, não sei. É, possivelmente não seja uma verdade absoluta. Sabemos que o PSOL é o novo PT. Né? A sua estratégia militante... Uh, tem seguido as sombras da estratégia, mili estratégia militante do, do PT. Né? Temos o, o Boulos querendo ser o novo Lula. É, e está conseguindo. Tá? O, o Boulos está conseguindo. tá certo que a época do Lula foi muito mais propícia para ele ser é, a, a, a conhecido. Né, a guerra pela, pela igualdade nas classes trabalhadoras e etc. Né, a guerra, entre aspas. E, e agora nem tanto assim, visto que o Brasil está numa ascendente à direita. O Brasil tem crescido conceitualmente ah, com princípios conservadores. Né? O conceito de direita tem sido... Ah, 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 é, multiplicado, né, e hoje você já sabe, você já conversa com o seu vizinho que se, que se auto-intitula conservador, que na verdade ele é, ele não teve oportunidade de expressar na urna, né, vamos convir que porra, desde 88 nós não temos um puto candidato de direita uh, concorrendo a qualquer cargo, em qualquer buraco. Até porque ser conservador era motivo de crucificação no Brasil até 2014, até o efeito Jair Bolsonaro, o efeito uh, professor Olavo, e também o efeito Brasil Paralelo. Todos esses três elementos foram cruciais para a retirada do povo brasileiro da lama, da ignorância. E o mais surpreendente, né? Inclusive, cara, é a galera pode até não gostar do que vai ouvir, mas eu tô assim pro Arthur Duval, tá? Pelo menos aquele libertário que não é mais libertário, que conheceu o caminho da luz. Uh, tem umas propostas mais liberais para a cidade de São Paulo, isso é necessário, né? Alguns chamam ele de novo. De novo, de novo Bolsonaro, de novo Alckmin, né? uma galera mais de centro à esquerda. Eu não consigo ver o Arthur assim. O Arthur é um garoto novo, um pouco mais velho do que eu, que é extremamente inteligente. Né? Pelo menos ele tem humildade de, de reconhecer os erros e consertá-los a tempo antes de fuder mais ainda com alguém ou alguma coisa. Uh, e depois eu vou falar da Joyce Primeiro eu vou falar do Levi Fidelix Porque o Levi Fidelix é foda E não tem como não gostar daquele cara O cara teve 11 mil votos Quase 12 mil votos uh, Ele é líder do PRTB Um partido que... É, só tô falando do Levi para vocês entenderem o contexto, tá? Muitas cidades aqui do interior do Rio, tanto, de, tanto aqui do norte do estado, quanto do, da região dos lagos, uh, uh, vieram com esse partido. Ah, Tiago, mas vieram porque o voto de legenda uh, ajuda o cara a ser eleito com menos voto. Também. Mas muita gente veio porque o, a, o PRTB veio numa vertente mais conservadora, né, isso não é ruim cara o posicionamento do Levi Fidelic sobre aborto sobre sobre uh, matrimônio religioso entre pessoas do mesmo sexo ajudou essa ascensão tá é, e aí ele teve 11 mil votos né 12 mil votos vamos falar assim não foi uma campanha uh, milionária tá não era de se esperar muito o Levi precisa entender que ele tem que tentar cargos como de Senado, como de deputado estadual, até porque ele já se, se escangalhou uh, muito com aquelas ideias de trem que voa, porra, trem que voa é avião, cara, é, trem que porra, fica na água, trem que fica na água é barco, né? aero. aero é uma porra dessa aí. E aí ele ganhou essa notoriedade. Só que essa notoriedade não foi tão positiva. Né? O, ele não conseguiu conseguiu a, a, o que ele queria. E por fim, vamos falar da Joyce Hasselman. Que em paralelo ao, ao podcast de hoje, que nós vamos falar das mulheres na política. Ela tem. Ela fez um, alguns alguns. Ela tomou algumas atitudes muito ruins, né, em relação a romper com o governo. Ela tem o direito de romper com quem ela quiser. Se ela for casada, ela pode mandar o marido dela para casa do caramba. Se ela for namorado de alguém, ela pode terminar o namoro, e ela também pode fazer isso politicamente, isso não é crime, ela tem esse direito. O problema é que ela fez isso muito rápido. E ela e, e com essa com essa crescente da militância bolsonarista que foi desenhada pelo professor Lavo de Carvalho, ela perdeu muita força. Eu também não consigo ver a Joyce como a serpente que muitos blogueiros aqui, uh, tanto no Twitter, tanto aqui na, na, no, no Spotify ou Google, Google Podcast, uh, falam que ela é. Evidente que soou muito, muito oportunista da parte dela uh, entrar como deputada e depois esfaquear o Bolsonaro na barriga mas ela teve 1,8%, dos votos, né? 90, 98 mil votos. Para uma cidade grande como São Paulo, com um colégio eleitoral tão vasto, for, foram poucos votos, né? mas esse foi o reflexo das atitudes dela. Ela sempre se mostrou uma mulher mais conservadora, mais à direita, isso é muito bom, tanto ela quanto a Charazade. né? A galera gosta de crucificar porque muda um pensamento e, e o pensamento não pode mudar. Tá, claro que pode. A interpretação de alguma coisa pode sim mudar. Deve sim mudar. né? Esse é, o, é isso que é vida, cara. A gente vive em constante evolução. E aí a gente vai continuar falando das mulheres, não mais da Joyce, tá? Eu não quero mais falar da Joyce Hasselman. É, mas eu quero citar alguns exemplos. Né? Uh, Belo Horizonte Belo Horizonte triplicou o número de vereadoras de 4 para 11, triplicou de 4 para 11 mulheres no Legislativo. Né? No primeiro turno, no Brasil inteiro, tivemos 12% de prefeitos eleitos, são mulheres. É, em São Paulo, 23% também passou para 11%. Tá certo que entra também as cotas de trans, né, de pessoas que se, se classificam como mulheres, e hoje existe essa ideia de aceitar o que ela quer ser. Isso não é ruim, tá? A pessoa tem esse direito, afinal, isso é o conservadorismo. A liberdade individual deve prevalecer, tá, gente? Eu sou conservador, não espere de mim nenhuma censura por opção sexual ou utilização de drogas ou coisa do gênero. Eu acho o seguinte... Uh, eu não sou usuário, tá? O máximo que eu faço é beber cerveja e eu gosto muito. Mas eu tenho alguns colegas que, são, que fazem uso da maconha indevidamente. É, o uso das drogas ele deve ser sim controlado, moderado, para quem gosta. Mas é um direito do cara, né? Eu não posso privar. Eu não posso privá-lo disso. Talvez privando-o disso, eu fortaleço ainda mais o sistema... Uh, o narcotráfico, né? Eu, claro que eu também não vou, vou, vou falar que eu sou a favor do cara comprar cocaína, crack, metafetamina, essas desgraças, não. Eu acho que tudo tem que ser controlado. Esse tipo de droga química, não. Mas, para o uso daí, quem gosta aí do uso da... da da cannabis, é, é algo a se pensar, né, e aí com essa ideia de aceitação do próximo e etc, tivemos uma, uma, uma trans aí muito bem votada para, o, para a prefeitura de São Paulo, é, tivemos diversas mulheres ah, com pautas, tanto conservadoras, tanto de esquerda ah, eleitas, tá gente, Claro que ficou evidenciado as mulheres com pauta mais, é, mais contrária ao conservadorismo. Né? É, vou, vou, vou citar alguns exemplos. É, aqui em Macaé, por exemplo, foi eleita uma, uma jovem. Eu não votei nela. Tá? Mas fiquei muito feliz com a sua eleição. A, a, a jovem Isa uma menina veio pela rede, né, um partido de esquerda, advogada, tem uma, estudou na UF, uma das melhores faculdades do estado do Rio, e, e saiu do zero. A garota saiu do nada. Nunca teve vida política. Ela foi uma das candidatas mais bem votadas de Macaé e ela ganhou de muita raposa velha. Se isso não te surpreende, eu não sei o que vai te surpreender durante a vida. Uma garota sem dinheiro, sem uh, apadrinhamento político, veio do nada e ganhou uma eleição ao legislativo da capital nacional do petróleo. É surpreendente, tá? Eu fiquei muito feliz. Eu vou falar o porquê que eu fiquei feliz é, mais pra frente. No mundo, na história da humanidade, tivemos poucas mulheres. Como, como referências na nossa democracia. Né? É, a luta pelas mulheres, a, ao direito ao voto, ao direito a, 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 a ser livre, isso veio de agora, não mais do que 120, 130 anos. É, aqui no Brasil nós tivemos exemplos claros de mulheres empoderadas. Né? A princesa Isabel... Antes dela, a dona Leopoldina, que não era brasileira, era austríaca, mas, porra, teve um papel crucial ah, na história do Brasil. Depois a, a, dona, a dona Isabel. Né? É, tivemos pontos negativos também, tivemos a, a, as mulheres que não fizeram tão bem, mas foram poucas, né? A quantidade a, de mulher que marca a história positivamente, contrário às mulheres que marcam a história negativamente, é grotesca. A diferença é muito grande. Uh, nós temos na história do mundo a Margaret Thatcher. Quem nunca ouviu falar dessa mulher? Uma das mulheres mais fortes do mundo. Ela tinha mais culhão do que muito presidente por aí. Inclusive, eu acho que ela teve mais culhão do que todos os presidentes brasileiros durante, desde a proclamação da república até aqui. Né? Há pouco tempo tivemos a Teresa May com a questão do Brexit. Né? Tivemos também temos também em Taiwan né? a Tsai Ing-wen, uma mulher de fibra moral reconhecível por todos. Coitada, ela está cercada lá pelo canalha do Xi Jinping nós temos no mundo referências femininas na política que são ótimas. Tivemos o caso da Dilma, tivemos o caso da Cristina, da Angela Merkel, né? tivemos. São pontos e pontos. Mas tivemos os pontos positivos que são muito mais positivos do que os pontos negativos e negativos. E hoje, hoje, na condição de pai... E principalmente pai de menina, eu venho evoluindo mentalmente e aceitando ainda mais as mulheres uh, disputando cargos públicos com homens. Evidentemente, eu não votaria na Dilma para nenhum cargo público, cara. Né? Mas eu votaria numa, numa Janaína Pascoal para a presidência da República, numa chapa direta contra Jair Bolsonaro. Gostando vocês ou não do que eu estou dizendo. meu amigo Will ou João pode sim ser contra essa opinião e eles vão falar no próximo podcast que eu estou falando besteira, possivelmente. Mas eu votaria na Janaína. Ela tem uma fibra, ela tem uma postura, ela pode ser presidente do nosso país e pode fazer o nosso país andar de forma certa. Né? Ah, por mais que ela não queira e por mais que ela não... não não tenha o apoio político desejado, eu queria muito que ela fosse candidata nas próximas eleições à presidência da república não para dividir a direita, tá? Mas para tirar a da esquerda. quem que eles vão botar para vir como presidente na próxima campanha? Sei lá, aquela menina lá do PSOL, né? É, sei lá, Luciana Genro, porra. Sena Genro, quem vai vir? Aquela, aquela do Partido Verde, aquele. aquele é, esqueci o nome dela, Marina Silva. Não. Se vier uma mulher íntegra, forte, honesta e principalmente extremamente inteligente, não política, a candidata da presidência da república, ela ganha as eleições. Ela ganha as eleições, tá E aí temos essa, essa ascensão das mulheres ao poder isso não é tão ruim tá galera que está me ouvindo os pontos ruins eu repito falar citar a dilma como referência negativa é uma burrice masculina. Ah, voltando ao caso da Isa, Voltando ao, 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 à eleição dela, que foi surpreendente, me surpreendeu. É, por que, que eu acho que é interessante que as mulheres concorram? Que a opinião das mulheres sejam evidenciadas? Como eu falei, por várias vezes vocês vão me ouvir falar muito disso. Eu sou pai de duas meninas. Duas meninas. Deus me agraciou com duas princesinhas. Uma tem quatro anos, vai fazer cinco, e a outra vai fazer um ano ah, no início do ano. E aí eu penso no futuro delas. Num país onde se elas forem surradas dentro de casa e forem na delegacia da mulher, elas precisam voltar para casa porque não podem obrigar o cara a sair da casa dele. Não podem prendê-lo por agressão, mesmo fazendo corpo de delito. Porque eu quero que elas cresçam num país que elas não precisem ficar com medo de serem assediadas quando entrarem num Uber. Que elas não precisam temer ao andar de ônibus, de ter que proteger suas partes íntimas para nenhum homem roçar. Eu quero que elas cresçam num país assim, que não tenha isso. Que esse tipo de conduta seja, seja reprimida com força. Com punhos de ferro. Eu quero que elas cresçam num país onde a opinião delas importa, como mulheres, como seres que vão trazer ao mundo outros seres. E isso é importante. Eu não tô falando aqui, eu, eu, eu aqui em casa eu educo-as para serem ah, pelo menos a mais velha, né? A novinha muito novinha para serem meninas, para escutarem rock and roll, para curtirem uh, o império do Brasil, mas elas são seres, além da minha compreensão, além de mulheres, elas são outras pessoas, que terão o seu caráter formado agora, para que no futuro, elas possam agregar de alguma forma a sociedade, positivo ou negativamente. Vai caber a mim uh, educá-las, mas ainda assim vai caber a elas e as suas personalidades. Então eu tô aqui, né? Lutando para que elas tenham um futuro. Eu não luto, eu não levanto bandeira de, 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 minha, de minoria. Eu porra, nem gosto dessa palavra. Eu levanto bandeira de defesa, de proteção. Sabe? A. Uh, eu, há pouco tempo, há pouco tempo, uma, uma, uma querida amiga, né, muito amiga, muito amiga, é, da minha família, né, de mim, da minha esposa. Ela, com, com muita revolta, ela não trabalha, ela chegou para mim, ela trabalha comigo e comentou comigo uma situação que a filha dela passou. A filha dela tem 12 anos. Desde aquele dia, então, eu não consigo não pensar nas minhas filhas passando por uma situação dessa. E aí, além de não conseguir não pensar nisso, eu fico pensando no que eu faria se minhas filhas passassem por um tipo de assédio como este. Qual atitude de homem eu tomaria? E é sempre aquela que mais fere... Né? A, a, a própria liberdade é de fazer justiça com as próprias mãos mas eu não quero ser preso por bater num violador de mulheres um estuprador eu quero que ele seja devidamente preso julgado condenado quando há provas e que não volte a cometer mais aqueles crimes. Como que o Estado vai fazer para fazer com que um ex-presidiário não volte mais a cometer crimes? Ainda não é da minha conta. Ainda não é da minha conta. Vamos lutar por isso com plebiscitos, vamos lutar com isso com propostas de, de mais, mais conservadoras. É isso que a gente precisa. E hoje eu vejo que o único jeito da gente fortalecer -se essa, 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 esse campo de força em volta das jovens brasileiras é elegendo mulheres. Né? Gente, é, eu não gosto de minoria, eu já falei. Eu não sou feminista, tá? Não sou feminista mas eu não quero que minhas filhas sofram com machistas por mais que minha mulher me chame um pouco de machista eu não quero que elas sofram com um homem que as agrida um homem que as viole, isso eu não quero eu quero que elas tenham o direito de caso na condição de violada que elas tenham o direito de se defender tá. ou na condição de violado ou na condição de... A mercê da violência. Que elas têm o direito de se defender. De puxar uma 38 e disparar contra o peito de um estuprador. É isso que eu quero. E aí... É, uma, é a mistura que a gente precisa do conservadorismo e das mulheres. É o casamento perfeito. Leis que protejam as nossas meninas. De fascínoras de mulheres que consigam levar essa voz até o Legislativo Federal, que é o que importa, e que o país melhore. É o que a gente precisa, é o que eu quero. Como eu falei no início, você tem o caso da Isa, você tem a Janaína, eu não estou aqui para fazer militância, citei a minha opinião sobre liberdades individuais, afinal de contas, eu sou livre para citar as, as minhas opiniões, você é conservador, você é liberal, você é de esquerda, não me importo. se você concordar ou não, essa é a minha opinião, por favor, me envie a sua observação, a sua opinião, e tente persuadir, me persuadir a, 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 ao, seu, ao seu ponto de vista. Mas a minha opinião é essa. Precisamos dessa forma. Precisamos ter liberdades individuais. Precisamos ser o que queremos ser. Precisamos ter o que queremos ter. Precisamos de trabalho. Precisamos de força. Precisamos de segurança. Precisamos ter o direito de nos defendermos. De defendermos a integridade das nossas filhas, das nossas mães, das nossas mulheres. E nós precisamos desse direito. Estado algum tem o direito de nos proibir de fazer tal coisa. Então, meus caros ouvintes, esse podcast foi bem rápido, desculpa se eu me equivoquei, minha opinião foi dada, foi expressada da forma que coube a mim expressá-la. Parabenizo, tá? De antemão, a Todas as candidatas mulheres, é, sejam elas de direito ou de esquerda, tal tá? acredito que ninguém está nessa luta por nada. Cada um tem o seu ponto de vista, tem a sua ideia e precisa defendê-la. E parabenizo mais ainda as que foram eleitas. O Brasil e a essência democrática precisam... Soar isso. A diversidade. O Brasil é feito disso. Diversas culturas, diversos povos, uh, diversas pessoas, diversas religiões, opiniões políticas, públicas, civis. Esse é o Brasil. E esse é o sonho da democracia. A polarização não é um mal Tão mal como a mídia globalista fala. A polarização ela é a essência da democracia. É um grupo não deixando que o outro seja tirano. Então, hoje, nós somos conservadores, estamos no poder. E amanhã, se assim, entrar um liberal. Nós estamos na balança da democracia. É evidente que não dá tá, para aceitar corrupção eleitoral, principalmente. Fraude em urna é inadmissível. É a esquerda que quer ir pelo, ao poder. Através de fraude, ela precisa ser punida de forma severa. A direita também. Precisa ter a mesma punição. É... Todos nós temos um dever de hoje construir um país melhor para amanhã. Todos nós somos o que o Brasil precisa, do jeito que somos, do jeito que estamos. Mas uma coisa eu posso dizer. Absorva conteúdo de todos os pontos de vista. Leia informações de todas as óticas. Leia Reinaldo de Azevedo, leia é, o Globo, Estado de São Paulo, Conexão Política, Renova Mídia. Diversifique-se: não seja um ignorante. E agora eu falo para todos os ouvintes, sejam eles homens, sejam mulheres, todos que estão me ouvindo, não sejam massa de manobra, não sejam uh, burros e não aceitem que ninguém, sobre hipótese alguma, sobreponha o seu caráter, sua sua moral e a sua integridade física seja você uma política seja você uma candidata seja você uma jovem estudante uma sobrinha uma neta uma filha, uma enteada seja você o que for mas não permita nunca que ninguém que ninguém viole o seu corpo e nem a sua mente. Candidatem-se a cargos públicos. Tragam as suas opiniões, tragam as suas lutas para a, a, para a votação, desde que o povo as escolha, mas façam isso. Se vocês não fizerem, se vocês ficarem caladas, o mundo não as conhecerá e vocês perderão uma grande oportunidade de fazer história. É isso que nós estamos tentando fazer, todos nós. Fazer história, mudar o Brasil. Mais uma vez eu tento encerrar o podcast parabenizando, congratulando todas as mulheres, exceto Dilma, ah, <risos> pelas, pelas eleições. E contem com Barba em Conserva para ter voz também. Esse podcast é um lugar livre, independente, apartidário, que pretende continuar dessa forma. Não vamos nos ah, filiar ao partido novo. Forte abraço. Muito bom. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, que seja Espero que tenham gostado. Acompanhe-nos nas nossas mídias. Barba em Conserva no Twitter. Barba Conserva uh, no Instagram. É, em breve no YouTube também. E participe do nosso, do nosso Telegram. Uh, seja um participante ativo. Nos ajude. Esteja conosco sempre. Nos ouvindo e nos ajudando de alguma forma, mesmo que minimamente, a mudar o nosso país. Forte abraço e valeu!